0: Приветствуем всех, кто в этот слушает слушает ФМ. Как всегда в это время в субботу программа «Нац.Вопрос». В студии Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Марат, Приветствую. Приветствую, Армен. Не так уж много времени остается до момента выборов в Прибалтике. И это на самом деле такая хорошая возможность спокойно поговорить по поводу того... Как там дела обстоят с русскими партиями и вообще не только в Прибалтике, а целиком и полностью на постсоветском пространстве? Вообще, насколько все эти организации способны отстаивать интерес своих соотечественников, некоторые из которых даже являются не гражданами. Вот об этом сегодня поговорим. Начать я предлагаю Марату, хотя бы в силу того обстоятельства, что я просто дружу с некоторыми участниками этого процесса, и не хотелось бы сразу задавать тон.
1: Да, но ну если мы возьмем ситуацию в Латвии, где выборы в октябре состоятся, парламентские, собственно говоря, уже предвыборная кампания идет в, активном, так, в активной фазе, несмотря на масштабы государства, несмотря на то, что значительная часть избирателей просто физически не будет участвовать в голосовании, поскольку находится за пределами своего государства. Напомним то, что а, на сегодняшний момент у Латвии проживает ну, чуть менее двух миллионов граждан, но на самом деле более 370 тысяч граждан Латвийской Республики находятся за ее пределами и, скорее всего, находятся там уже в качестве постоянных жителей, то есть не стремятся вернуться на территорию. Своего государства, вот этот отток населения из прибалтийских государств, в особенности из Латвии и Литвы, он, мы о нем говорили многократно, и он уже принял катастрофический размер, уже фактически демографической катастрофы. пахнет, если из 2 миллионов 400 тысяч находятся за пределами своего государства, это о многом говорит». Но, тем не менее, основная коллизия, конечно, разворачивается вокруг русских, так называемых русских партий, и я согласен с теми оценками, которые давали политологи уже на этой неделе, включая и вас, поскольку, собственно, благодаря вашему интервью, которое на этой неделе было такое обсуждаемое очень... Мы к этой теме и обратились, касательно того, русские ли они партии вообще, да? имеют ли они право эти политические движения их лидеры считать себя выразителями интересов русских партий, и, собственно говоря, применительно к Латвии здесь речь идет, конечно, о двух крупных и старейших, можно сказать, на постсоветском пространстве русских партий так или иначе, да, в кавычках или без, это русский союз Латвии и партии Согласия, которые, собственно говоря, и будут в этих, на этих парламентских выборах бороться за голоса русскоязычных избирателей. И, собственно говоря, если мы посмотрим на те масштабы государства да, и на то количество русскоязычного населения, которое проживает на территории Латвии, и здесь две партии, да еще масса общественных объединений, Поэтому здесь речь идет, может показать, что здесь речь идет о многомиллионном государстве, а тем не менее такая политическая возня на таком поле.
0: А, прежде чем я там выскажу свою точку зрения по этому поводу, давайте послушаем Дарью Мелехову, эксперта информационно-аналитического портала «Вестник Кавказа» ровно по этой же теме. Дарья, приветствуем, и вам слово.
2: Да, добрый день. Я хотел рассказать немножко об истории населения русских жителей страны Прибалтики, вот так, например, упоминания о них еще появились в древних летописях. А русские общины крупные по численности существовали там еще в XVIII веке. А в советский период очень выросла доля русских жителей в странах Прибалтики. И на настоящий момент более миллиона человек проживает в Латвии, Эстонии и Литве. А после распада ДССР резко сократилась численность русских жителей в этих странах. И главная причина была иммиграция в связи с обострившейся дискриминацией, а также снижение уровня жизни. В то время был принят ряд законов, которые предопределили различия в правовом, экономическом и социальном положении между представителями титуля национальности и национальными меньшинствами. И по-прежнему во всех трех странах русский находится в дисконференционном положении. Так, например, в Латвии процедура гражданства по-прежнему остается сложной, поскольку требует не только хорошего знания языка, на достаточно высоком уровне, но и знания истории. Также нет избирательного права, фактически закрытые лифты, и занятия должностей, которые имеют какое-то отношение к государству и гражданской службе. И, в принципе, в Эстонии и Лат... Литве ситуация очень похожа. Также уровень безработицы среди институтового населения на протяжении нескольких последних лет постоянно выше, чем среди титульного. А самая основная проблема остается для русскоязычного населения при Балтике – это длительная замена русского языка государственным, который Используется не для интеграции, а для ассимиляции русскоязычного населения. Также представительство национальных нишин в структурах власти из всех уровней крайне мало и не отображает их удельную долю в национальной структуре жителей стран. В разной степени в прибалтийских странах выражено деление партии на русский и латырский, литовский и эстонский по установкам в национальности членов, лидеров и сторонников. В латырском парламенте представлено поддерживаемое в основном русскими объединение Центр Согласия. А также среди избирателей определенное влияние имеет Русский Союз Латвия. В Эстонии среди русского населения популярна наиболее цинейская партия, а в Литве интересы русскоязычной общины представляют Русский Альянс и Союз Русских Республик. И вот на фоне кондиционной политики властей стран Прибалтики основными направлениями деятельности русских партий и общественных организаций является восстановление разноправия и социальной справедливости во всех сферах жизни, сохранение развития славянского культурного наследия, а также правовая защита и поддержка образования русскоязычного населения. Спасибо.
0: Спасибо. У нас на связи был эксперт информационно-аналитического портала «Вестник Кавказа» Дарья Мелехова. Знаете, вот как человек, который, в общем, не один, уже даже, получается, десяток лет всем этим занимается, ну, я имею в виду в том числе поддержку, конечно, российских или русских, точнее даже сказать, организаций, в Латвии я бы выделил бы два, на мой взгляд, очень важных обстоятельства. Ну, обстоятельство первое. А, главная беда здесь состоит, конечно, в том, что многочисленные а, русские организации и лидеры русского движения, в принципе, не способны находить компромисс друг с другом и объединяться на какой-то платформе, тем самым а, получая большинство а, в тех органах, куда они баллотируются. Вот берем нынешние выборы. Вообще это классика жанра. Значит, с одной стороны есть партия согласия. Действительно, одна из старейших. С другой стороны, есть э, Русский Союз э, Татьяна Аркадьевны Жданок. Но на этом же все не заканчивается. Есть еще одна организация. Ну, как организация? Это выборный блок, созданный э, непосредственно к этим выборам. Вот туда входит, например, э, мой большой друг, э, экс-депутат э, Рижской э, Думы Руслан Панкратов. Вот который, в общем, прославился как раз на невид всевозможной защиты прав русскоязычного населения Прибалтики. Ну вот заметим, да, что они ведь по большей части, получается, конкурируют друг с другом. Не с латышскими националистами. Они отнимают голоса друг у друга. Вот это огромная проблема. Да, ну и партию согласия уже за последние
1: 2-3 года трудно назвать русской партией, защищающей интересы русских, поскольку многие заявления ее лидеров касательно взаимоотношений Латвии с Россией, например, да, и с другими государствами, не входящими в Европейский Союз, они достаточно вызывают много вопросов, в общем. Ну, например, позиция Нила Ушакова, одного из лидеров партии Согласия, любимца значительной части российской общественности, мэра Риге уже с 2009 года он занимает пост градоначальника Риги. Относительно Крыма, например. Ну и не только, или какие-то там, ну может быть, да, конечно, можно сказать, отступился товарищ, да -то, и почему бы в свободном государстве ему бы так себя не вести, например, какие-то такие лобызани с одиозным макейном, скажем, ну или какие-то вот такие жесты, которые его избиратели, здесь речь идет не о позиции России или россиян, да, речь идет о его избирателях, о рижских о русскоязычных людях, да, это может быть какие-то символические жесты, но мы можем посмотреть, например, позицию этой, значительной и старейшей партии относительно вопроса перевода русских школ на государственные, так называемые да, государственные стандарты языковые, которые не случайно называют филологической дискриминацией или филологическим фашизмом это уж кому как понравится да, можно сказать и жестче партия согласия достаточно спокойно к этому относится более того вместо того чтобы обсуждать вопросы сохранения русских школ многие из которых имеют э, еще даже дореволюционное прошлое а не то чтобы советское да, Вместо этого Нилушаков и его соратники обсуждают вопросы развития так называемых факультативов в стандартах Европейского союза. Многие не понимают, о чем речь идет, думают, что это речь идет о дополнительных часах на изучение русского языка, а не тут-то было. Это Речь идет о программах дополнительного обучения одаренных детей там, по естественно научным дисциплинам. Но об этом не говорится. Факультативы мы откроем. Вот. И избиратель, в общем-то, считает, что он голосует за русских кандидатов, за русского мэра. Между тем, фактически, эта партия дрейфует на левый фланг латвийского политического такого да? пространства, желая стать партией и для латышских избирателей, в том числе и для умеренных националистов. То есть такой дрейф произошел существенно. И можно ли эту партию считать партией, защищающей интерес наших соотечественников или даже не граждан тех людей, которые фактически находятся в течение 25 лет в состоянии дискриминации. Вот так. Так что здесь еще эта политическая конкуренция отягощается и сменой фактически политических
0: своих предпочтений, на которые до сих пор избиратели еще клюют. Но тут вообще это можно написать на самом деле романы две повести. Потому что наш такой вот пророссийский Нил Шаков, на самом деле, помимо упомянутых уже историй с непризнанием Крыма, помимо вот этих постоянных селфи с эшелонами, принадлежащих Североатлантическому Альянсу, как там танки ведут, ну или с нерукопожатыми
1: людьми. Да, он руки. еще, между
0: прочим, параллельно разорвал действующий договор с Единой Россией. Это просто к вопросу о том, насколько там кто пророссийский. Объяснение -то этому тоже есть. Потому что, как совершенно справедливо говорит известный российский политолог Олег Матвеев уши машут ослом. В данном-то случае за Нилом стоит его супруга, которая выходит как раз из рядов латышских националистов. И вообще, насколько можно судить из тех инсайдов, которые доходят из Риги, то скорее Ушаков-то мечтает, в общем, о том, чтобы стать министром в правительстве, а еще лучше уехать в Брюссель и стать э, евродепутатом, а вовсе не отстаивать э, права русских. На другом полюсе находится Татьяна Аркадьевна Жданов, экс Уже? как раз, вот, да, э, европе... депутат европейского э, парламента. Уже около 30 лет она на этом, да? Да. Мы, мы все прекрасно понимаем, что, конечно, ее партия получит определенный процент. Там будет, может быть, там 5-7 мандатов. Они смогут писать какие-то запросы депутатские, да, то есть заниматься условно а, субъектностью в политике. Но здесь принципиально важно-то другое. А что дает вот это вот, вот все это 5-7 мандатов? Ну и чего? Ну вот, Руслан Панкратов был депутатом Рижской думы. Проблем от этого меньше стало? Он тогда входил вот в эту достаточно крупную фракцию согласия? Нет при том что руслан все время был в медиапространстве он был там одним из самых проклинаемых с точки зрения латышских националистов людей но изменило это общую конфигурацию в республике
1: да, нет и изменило ли это действие и собственно ратификацию самого закона так называемого школьного закона да? Заявление делать это одно, а вот реальная, конкретная, практическая действительность, причем даже на муниципальном уровне мы не говорим о масштабах всего этого великого, замечательного государства, в котором а, всего 3 миллиона человек живет. Тем не менее, не удалось даже на этой делянке ничего особого предотвратить, хотя заявления делались очень такие весомые. Ну, например, а, вот, а, скажем, если люди а, называют свою общину, да, и политические лидеры национальным меньшинством таковое отношение будет потому что латвийское правительство так воспринимает понятие меньшинства оно воспринимает его отнюдь не в стандартах европейского союза и не по брюссельским значит, процедурам а считаю что меньшинство оно дискриминируемое. но это со времен межвоенных видимо пошла вот эта зараза что раз меньшинство его надо затоптать совсем а почему бы не сказать о русских как о государствообразующей нации в латвии Поскольку если значительная часть населения более половины русскоязычная, то, наверное, все-таки это не речь идет не о меньшинстве. Если целые а, регионы Латвии говорят по-русски, не только приграничные там, с Белоруссией, а даже и центровые, и в Риги говорит, половину населения, как минимум, на русском языке в Липаев, в да, и так далее. А отстаиваются ли интересы этих людей вот этими хотя бы двумя, там двумя с половиной партиями, Фактически нет, при том, что, безусловно, если взять все-таки ну, партию Русский Союз Латвии, она в этом смысле гораздо более последовательна, то есть ее программа, вот очень были интересные моменты, когда программы двух партий согласие Русский Союз Латвии сравнивали по базовым вопросам, и фактически, если мы возьмем Позицию Русского Союза Латвии, она на протяжении многих лет, в общем-то, не выходит за рамки того, что и мы здесь в России считаем необходимым для защиты наших соотечественников. Ну, например, да, по языковому вопросу, да, допускается, безусловно, необходимость изучения латвийского языка, латышского языка, но только сделайте так, чтобы он был методически обеспечен для того, чтобы русскоязычное население могло его освоить, не переводя всю систему обучения на такие стандарты, которые сами Тыши не
0: могут разобрать, где и каким образом этот язык изучать. Да, это на самом деле, Марат, вот эта проблема там под номером 29. Главное, это состоит в другом: что даже если ты будешь блестящим знатоком русского языка, тебя все равно. Не возьмут на работу. Латышко. Или при. Да, латышку, ну, конечно, извиняюсь, латышского языка. Тебя все равно не возьмут на работу, или напротив, при первой же возможности тебя уволят, чтобы взять на работу своего латыша откуда-нибудь из сельской местности. Это система, которая строилась на протяжении там, последних 25 лет. Просто, это очень удобная мулька, вброшенная. В общественное сознание через латышские средства массовой информации. Вот вы, дескать, не хотите учить иностранный язык для себя, имеется в виду латышский, да? хотя очень спорно, почему это так они говорят, и поэтому вы условно сепарированы из общественной жизни. Да ерунда это полная потому что там очень многие хорошо знают латышский язык. Толку-то от этого? Да, ситуация уже не 1991
1: -го года у нас, когда на территории Латвии находились, скажем, военнослужащие, офицерские семьи, которые за пределами гарнизона, но фактически общались только с русскоязычными. Эта картина, этот контекст уже давно изменился. На территории Латвии уже выросло целое поколение людей, которые находятся вот именно в этом языковом контексте, кроме того, есть средства массовой информации, а ведь не только там какие-то бюрократические структуры, с которыми они должны так или иначе контактировать, но и СМИ, допустим, и образовательные учреждения, и сервисы и так далее. И, в общем-то, молодежь в большей степени владеет уже латвийским языком, просто латышским языком. Другой разговор, что целые регионы на территории Латвии не. Латышеязычный. То есть, они русскоязычные, следовательно, на территории огромных пространств. А язык вычеркивается полностью. А если мы еще поднимем, например, просто до этого, пока мало кто догадался, например, права белорусов на белорусский язык, а почему бы и нет? Часть этих территорий были уездами Витебской губернии это на самом-то деле. Например, Двинский уезд Витебской губернии, так назывался, да, в царской России. И население сельское там было преимущественно, белорусское. Так что и они могут сказать, а почему бы и наш язык? не поставить во главу угла и не иметь права на то, на то чтобы мы его изучали. Но ну, это вопрос языковой, он нерешаемый. И так или иначе, эти две, две с половиной, три русские партии его решать не смогут. Но декларировать они это обязаны, потому что это их электоральная необходимость. Просто русский союз Латвии декларирует это более основательно и более как-то конкретно. А партия Согласия уже так нехотя, что ли. Ну так вот, как надо отработать повестку дня и, в общем-то, дрейфовать в сторону, ну, ну, я бы не сказал, может быть, правых латвийских партий, это уже уж слишком будет. И это следующий шаг. Да, следующий шаг. Будет. Ну, во всяком случае, центристов каких-то, да, или латышских либералов. Вот в эту сторону. Некоторые, кстати, программные заявления партии Согласия относительно, скажем, узаконивания... Брака, вопросы вообще брака, вот этих евростандартов всяких разных, они очень как-то уже смыкаются с латвийскими либеральными взглядами партийными на, например, вопросы однополого брака, скажем. Где мы это видели, скажем, в русскоязычном пространстве еще 10-15 лет назад? Нет, теперь партия Согласия вполне готова на то, чтобы такие компромиссы пойти, дабы а, укорениться в латвийском политическом истеблишменте.
0: Меня вообще... На самом деле очень сильно удивляет а, завышенные ожидания от партии Согласия. Вот в следующем году будет 10 лет. 10! Как она вот является важной частью вот этой латвиш... латышской политики. А что сделано за 10 лет? Я стесняюсь спросить. Ну, русские как были. На позорном положении не граждан, так они там и остаются. Да, они еще и больше откатились,
1: получается, да. если взять а школьную значит,
0: русские школы попали под еще большее гонение, чем было до этого. Ни один вопрос, связанный с русскими, там как не решался, так и не решается. Да если мы даже
1: возьмем пресловутые, на которые всегда у нас любят молиться многие общественные наши деятели, гуманитарные связи с постсоветскими государствами, многие считают, ну ладно уж экономику, там политическую сферу, дипломатию можно значит отстать, главное, чтобы гуманитарные связи сохранялись, взаимоотношения между интеллигенцией тех или иных стран. Вот мы возьмем пример Латвии, пример Эстонии, допустим, где гуманитарные связи у нас практически заморожены на протяжении уже более 10 лет по инициативе не, ну, наших они, соседей. Они, они
0: были. И еще были не так давно, кстати. В той же самой Латвии в Юрмале проходили фестивали, которые, между прочим, при полном попустительстве партии Согласия были оттуда выгнаны. Все возможные эти э, конкурсы сочинений на русском языке там имени э, Валентина Пикуля. Все это было. Может быть, это что-то еще до сих пор в каком-то таком полуаморфном состоянии существует до сих пор. Здесь принципиально важно то другое, чуть все дает. Вот да, что, что, что на выходе. Ну помимо того, что всегда можно сказать, ну вот видите, мы тут вот провели кинофестиваль русских фильмов. Ну прекрасно. И... или мы там провели конкурс сочинений. Или на, на рус... ну чего? Или на
1: русском языке публично поговорили, что тоже для прибалтийских стран уже может быть откровение. Да, вот, это, кстати,
0: уже тоже подвиг, потому что тот же Гапоненко, вот, кстати, один из видных деятелей русского движения, он сидит. И понятно, что посадили-то его ровно под выборную историю, Причем а не потому, не что молодой он там, человек, надоел, мягко говоря. уже за 60. Да. Ну а что, когда, когда это кого останавливало? Ну и вот и вопрос, да, ну вот там какие-то там робкие заявления русских организаций последовали, а дальше чего? Ну а вопрос очень простой, вот когда меня все время они критикуют, когда я им говорю, слушайте, вам надо добиваться субъектности в политике, иначе как бы ничего это происходить не будет. Вот на смс-портале пишет, партия Жда... Жданок на выборах больше одного процента не получала, ну вот и я о том же, какая-то субъектность. Это называется профанация процесса. Но об этом мы поговорим в следующей части нашей программы. Сейчас мы э, уходим на новости. Сразу после этого продолжим программу «Нацвопрос». Спокойно, как обычно, без истерик и провокаций. Не переключайтесь, в эфире Вести ФМ всегда интересно.
1: «Нацвопрос» о чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
0: 16 часов 34 минуты в Москве. Мы продолжаем программу «Нац. Вопрос» в эфире Вести ФМ. Мы это Армин Гаспарян и, э, Марат Сафаров. Вот там на СМС-портале пишут. вылетал вчера из Риги и видела, как долго держал паспортный контроль Сергея Селиным. Долго разглядывали, проверяли в компе, а потом куда-то паспорт унесли. Не знаю, успел ли на самолет. Вообще у нас в Латвии много хороших людей, ну и совсем чокнутых на латышите тоже хватает. Валентина. Вот готов, что называется, подписаться под э, каждым словом, потому что у меня был вот там же похожий случай, когда, конечно, всю душу из меня э, вытрясли. Но это было, правда, при э, въезде в Латвию, они при выезде выпустили, почему-то они на удивление спокойно. Ну ладно, а, ни одной же Прибалтикой, в конце концов, а, славится русское движение. Давайте посмотрим. Вот есть, например, Республика Молдова. Там есть партия социалистов а, во главе с Игорем Николаевичем Дадоном, ныне президентом, правда, с ограниченными возможностями, потому что его уже там два раза временно от этой истории отстраняли. Так
1: что ее правящей назвать тоже нельзя.
0: Нет, правящая там другая, это угу. правящая там демократическая партия, как раз создателя вот этого бандитско-олигархического режима, олигарх Влада Плохотнюка. Ну вот заметим, да, вот вроде как есть представительство в парламенте, вроде есть президент, вроде можно решать массу вопросов, но на поверку, опять же, если смотреть внимательно, то получается чистая фикция. Потому что все важные вопросы проходят мимо э, этой самой партии. Либо они саботируются. Да, ну фактически в этой стране
1: такое же разделенное общество. Только единственная да, деталь в том, что... Здесь вопрос не языковой, скорее, стоит, то есть он как бы стоит, да, но здесь вопрос именно присутствия молдавского языка вообще, да, он нужен или нет, или это диалект румынского языка, и давайте вообще полностью переведем всю систему и обучения, и СМИ, и государственного делопроизводства на румынский язык. Здесь а, уже такое радикальное решение вопроса. Да, да? И не
0: просто перевести, а там и радикалы желают раствориться. Ну на румы, и растворить,
1: и... да, первоначально в языковом, а потом уже и в государственном смысле. Вот. Но ну и это им не удается, поскольку, в общем, не, не нельзя сказать, что большая часть населения это поддерживает. Скорее, это все-таки вопрос политически или геополитически во взаимоотношениях с Приднестровьем и с тем, как выстраивают в будущем отношения с Приднестровьем и с Россией тоже. Вот, наверное, здесь российский фактор гораздо более значителен, да, нежели в Латвии, где, в общем-то, мы в повестке дня этих партий политическая. Не, не видим каких-то особых отсылок к России, кстати говоря, а в Молдове. В Молдове, в общем-то, российский фактор всегда имеет отношение и фактически маркирует политических оппонентов, да, какое ваше отношение к России и даже в широком смысле к таможенному союзу, к интеграции Молдовы в экономическом смысле с Россией. То есть здесь языковой вопрос не является, что ли, ведущим, да, здесь вопрос в большей степени геополитический.
0: Да там даже скорее не геополитические, а просто вопрос политических спекуляций. Потому что понятно, что никакой Европейский Союз не даст возможности Румынии взять и поглотить Молдову, с одной стороны. С другой стороны, опять же, деятели из рядов партии плохотнюка, а равно как из братской ему партии Михаила Гимпу либеральные демократы прекрасным образом понимают, что в этом случае есть шанс уйти в Румынию без Гагаузии, потому что те сразу сказали, ребят, это без нас, мы в ваши чудесные игрища по этому поводу не играем. Есть, опять же, фактор Приднестровья на котором построено там сотни спекуляций. Мы об этом еще, кстати, сегодня будем говорить после 18 часов в рамках программы бывшей. Но вот здесь я обращаю внимание, да, вот казалось бы, вот пророссийская партия. Больше миллиона человек постоянно работает в России, то есть они уезжают на сезонные работы жителей республики. И даже при всем этом процесс никуда не двигается. Вот удивительно, да, казалось бы, вот у тебя есть такое ядро электората, что по идее ты должен уже там держать целиком и полностью всю власть, а на практике тоже не работает.
1: Причем электорат внутри Молдовы это наиболее успешная часть граждан этой страны, живущие в Кишиневе, конечно, Кишинев сейчас уже не тот как... Он был привычен в советское время, это огромная агломерация, колоссальная, потому что население сельское стягивается туда и, в общем-то, конечно, замещает вот эту русскоязычную прослойку, но так или иначе, все равно она ведущая, поскольку это наиболее экономически развитая, наиболее экономически активная часть общества. Это отнюдь не маргиналы, как любят представлять очень многие либеральные эксперты внутри нашей страны и вне ее. Вот, детская, значит, русскоязычные избиратели в постсоветских государствах это маргиналы. Часть, это люди не интегрированные. Нет, в Молдове это очень даже интегрированные люди. Более того, может быть, страшно для значит, адептов этой румынской теории узнать об этом. Значительная часть русскоязычных – этнически молдаване. То есть это люди, которые совершенно не связывают себя этнически с русским народом, но родным языком, тем не менее, считают русский язык. И они являются, казалось бы, да, вот этим электоральным ядром этой партии. Но они не вовлечены в эту партийную деятельность, они не являются а, той силой, которая может поддерживать избранного президента.
0: Отсюда вот опять тот же самый вопрос. Вот уже на протяжении, скоро будет 26 лет, даже больше 27 получается, да, как нету Советского Союза. Казалось бы, да, это хороший срок – не с точки зрения, может быть, истории, но с точки зрения человеческой жизни. За этот срок можно было вполне себе выстроить некую рабочую систему. Но если посмотреть внимательно, то ни в одной стране постсоветского пространства этого нет. Ну, в Прибалтике нет просто по определению, потому что там все не граждане. Они вообще как бы сепарированы из... Политической жизни. У них паспорта просто другого цвета да, даже. То есть они там... Их менее никого не волнует. В Молдове вроде есть влиятельная партия, а до этого была партия коммунистов Воронин, на о котором сейчас же тоже никто вспоминать не хочет. Хотя Воронин тоже был президентом и имел все основания войти в историю, как человек, который подпишет вот тот самый договор с Россией, вот а что он отказался, хотя уже все готово Все было, было
1: буквально. Да, вот что тоже.
0: туда уже должен был Путин лететь подписывать, отказались.
1: Да, и он был больше защитник русских, почему-то... Перед российскими СМИ во время своих визитов в Россию. Вот тогда у него были... Ну, так были... же, как и нынешние. Да, да. Вот они так... все
0: время обижаются. Вот, вот тут есть вот люди, в российские политологи, которые нас критикуют. А что они должны ниц перед вами падать? Ну, если вы уже все сделали, тогда покажите конечный результат. А пока мы видим только очередное словоблудие. Ни одного реального шага сделано не было.
1: Да, не по интеграции, ладно. По взаимоотношениям с Россией это все-таки сложный момент, к нему необходимо специально подготовиться. Это вопрос взаимоотношений двух государств. Но вот у вас есть Приднестровье, и взаимоотношения с ним могли быть выстроены с учетом того, что Приднестровье, мы напомним, это не закрытая зона. То есть граждане Молдовы, собственно, как и граждане Приднестровской республики, могут взаимно общаться. Это не за колючей проволокой территории. Более того, насколько я помню, Воронина жили в Приднестровье ближайшие даже родственники. А — Все что было. Да. — Все, да. И это не то, что это территория какая-то анклавная, в которой закрытая совсем зона. Тем не менее, даже на основании таких человеческих, или, как любят говорить, да, гуманитарных контактов и связей, ничего кишиневскими властями за эти 27 лет не было осуществлено. Гагаузи не потеряли, и то, слава богу. Хотя, в общем-то, это вопрос ну, тоже... — Ну, да, такой молдавский в... Крым. — Да, поскольку, э, фактически, да, если мы возьмем ситуацию нынешнюю там, то кроме внутреннего национального движения, там очень есть сильное влияние Турции, например. Напомним о том, что Гагаузы, да, они православные, но они тюркоязычные. Турки любят организовывать в такого рода странах турецкие лицеи. В Гагаузе я сам видел в Москве у одного человека из Молдовы диплом, не диплом, а аттестат турецкого лицея. Я сначала подумал, что он в Турции его закончил. Нет, это было, окончил он его, в, если я не ошибаюсь, в городе Комрате, в Молдове. Вот так, так что влияние еще третьих стран там наблюдается. И Кишиневу в этом смысле нужно просто постоянно как на сковородке находиться, а не только смотреть в сторону Бухареста.
0: Да, они, а у них там абсолютно утиная спокойствие такие уточки в тихом пруду плавают. У них все хорошо, об этих проблемах должен заботиться кто-то другой. Ну, тот, кто, наверное, будет лет там через тридцать э, заниматься проблемами государственного строительства. А нынешним это все глубоко до фонаря. Украинцы же доигрались уже до того,
1: что на этой неделе Венгрия э, учредила пост министра по делам.
0: И заметим, сколько Венгров... раз мы предупреждали об этом в эфире вести. Фон, да. Что Ник... к этому
1: идет все. Министр, то есть в Будапеште находится. Государственный чиновник на бюджете Венгрии, государство Евросоюза, который будет заниматься вопросами образовательной инфраструктуры, пока так это называется, венгерского меньшинства Закарпаттия.
0: Уходим на новости погоды, после этого возвращаемся, не переключайтесь.
1: вопрос О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
0: 16 часов 47 минут в российской столице, мы продолжаем программу НАЦ вопрос» в эфире Вести ФМ, в студии Армен Госпорянный Марат Сафаров. Ну вот, ладно, даже уже оставим Молдову, потому что это, конечно, отдельная тоже, большая и нудная очень история. Но посмотрим за другими странами. Вот есть Украина, да, где, в принципе, отсутствует ориентированный в данном случае на русское население, политические силы. Потому что э, все возможные лидеры показали себя, мягко говоря, очень скверно э, в 2014 году. Некоторые так вот вообще находятся сейчас на территории России, прекрасно себя чувствуют. У них здесь борьба да,
1: Не ну, Невероятно,
0: правда, за что, но это другой вопрос.
1: Считается тоже, причем мне кажется, что весьма это скорополитное такое, о коммунистической партии Украины как о неком, значит, прибежище русскоязычного электората. Но это далеко не так. Правда, коммунистической партии удается отбиваться от нападок. Она даже до сих пор может такое название ужасное да, нести после закона о декоммунизации все равно оставаться коммунистической. И запретить ее все еще не могут. Тем не менее, она не является она партией исключительно русскоязычного населения. Откуда это? Кто это вообще взял такую мифологему? Она вперед когда обострялись вопросы, связанные с правами русскоязычного населения, так особо и внятной какой-то повестки не давало. В отличие, кстати говоря, от партии регионов, которая в этом смысле русскую карту, русскоязычную карту гораздо более эффективно использовала. А партия э, коммунистическая, она же и в Раде сейчас находится, и в общем, этой партии достаточно... Нет, нет, нет но, она нет, сейчас нет, в Ради, она, да? она под запретом. Да? Но она под запретом, но ну, в том смысле, что все равно она не запрещена как сама, как политическая нет, структура. Нет,
0: там, там э, она не участвует э, в выборах, на нее а? там э, постоянные гонения, но да, даже если бы она участвовала, это толку был, Ну, вот они сидели там на протяжении 20 лет, Симоненко со товарищи, щелкали клювами. И что, какой результат всей работы этой? Ну, партия регионов, Флан там это отдельная песня.
1: Но а что что? никакого результата особого не было. Причем обычно все эти разговоры были именно в Раде, а начинать-то надо было с муниципальных, особенно в условиях той Украины, где еще допускались возможности на муниципальном или областном уровне принимать законы. Нет.
0: Теперь этого нет. Теперь, теперь на муниципальном уровне больше нету выборов по одномандатникам. Да, теперь поэтому... только по партийным спискам они будут. Да, да, и... Такая демократия на марше.
1: Да, и поэтому вне парламента и вне муниципальной системы как можно защищать, например, образовательные интересы, допустим, русскоязычного населения, да, если кому-то хочется все-таки считать коммунистов сторонниками русскоязычного населения. Так ну, что, в общем, парализована эта тема.
0: Хороший достаточно вопрос, пришел на СМС-портал, считаю, что об этом тоже нужно поговорить. В Казахстане русский вопрос решен, там все хорошо, ведь там русских более трех миллионов человек. Совершенно справедливый, кстати, вопрос.
1: Да, существует ли... Общественные, но общественные движения, допустим, казачьи движения, они после некоторого да, периода замораживания в начале 90-х годов, они восстановились, и они существуют. Но, насколько мы понимаем, они в большей степени такую, скорее, культурную повестку дня, гуманитарную несут. Нежели... Ну, и
0: потом они не являются, извините, политическим, они не являются мейнстримом, политическим
1: мейнстримом. Они не являются политическими партиями, они общественные объединения и движения. И причем они не на национальном уровне, а на региональном, скорее.
0: И больше того, насколько я понимаю, у них нет ни малейшего желания добиваться своей субъектности. Их, по-моему, вполне устраивает вот такое вот существование, условно, как клуб любителей старых журналов. Вот они также там.
1: Да, в общем-то, у них нет какой-то политической такой институции. Как партии или как политические силы их рассматривать нельзя. Они не являются
0: такой. Ну, это, кстати, вот характерно, опять же говорю, абсолютно для всего постсоветского пространства. Вот, казалось бы, да, вот столько лет прошло, уже можно было извлечь там какой-то моральный капитал, что-то такое сделать. Но ничего, ничего подобного. Абсолютная аморфность во всем, отсутствие ярко выраженных лидеров, отсутствие вообще желания этим заниматься – ну, я не знаю, что должно произойти, чтобы, в принципе, вот заинтересованные в этом люди начали взрослеть, интеллектуально и политически. Вот не знаю, что должно
1: быть. Ведь речь идет не о каких-то, да, уличных акциях, как это происходит в Латвии, да, поскольку на них фактически, ну, вызывают их, что называется, на эту такую форму политической борьбы, их оппоненты, поскольку... Понятно, что правые фашистские партии в Латвии и их сторонники, они фактически ну, применяют до сих пор уличные способы политической борьбы. И понятно, что э, представителям русских партий приходится отвечать им, и поэтому мы видим, как правило, их лидеров на улице. Ну Такова повестка дня и контекст латвийской, отчасти, может быть, эстонской да, политического, политического ландшафта. В других странах вполне возможны способы отстаивания прав русскоязычного населения парламентскими технологиями, да, непосредственно. Да тем... тоже
0: ничего не дают. Вот уже две недели бушует скандал. Депутат в Клайпеде Титов позволил себе показать документы о том, что вы там собираетесь ставить памятник военному преступнику. И все, все его затравили. Там уже чуть ли не уголовное дело против него собираются возбуждать. Ну, с той же Татьяной Жданок, да, возвращаясь к
1: коммунистической а там, теме. Там,
0: там три уголовных дела там уже, три уголовных, три.
1: Три, три уголовных дела, и неизвестно, сможет ли она, вот уже предвыборная эта кампания ведется, а может ли она быть а, участником ее, это неизвестно, только по одному а, такому поводу, что после 1991 -го года она не вышла из состава коммунистической партии.
0: Вот опять же, сейчас я вот это скажу, потом опять будут обиды, но... И я все равно это произнесу. Я много раз говорил, еще раз скажу. Вот никто не виноват в том, что происходит больше, чем сами все эти люди. Потому что это их бездеятельность на протяжении многих лет, когда наша хата с краю, а там до нас, когда-то это, если и дойдет, то может быть там по и не заденет вообще. Вот это закономерный итог всей деятельности. Потому что когда был условно там дело Кононова, вот знаменитый этот процесс уголовный. Вот он должен был консолидировать всю русскую общину при Балтике. А произошло это? Нет. Потому что подавляющему большинству было глубоко наплевать. Как на это, и на дело всем.
1: Мэри в да. Ла... То в же Эстонии. самое в
0: Эстонии. Абсолютно то же самое. Сейчас будет, будет то же самое а, с депутатом вот этим Титовым. Проблема системная в том, что они не хотят этим заниматься. А кто этим тогда должен заниматься? Ну, еще Сергей про... Викторович Лавров должен приезжать
1: туда? Ну, ну кто? Еще проблема, вот, допустим, на примере партии согласия, это
0: желание в эстеблишменте остаться. Ну, как-то уже не хочется на улицу. Ну, конечно, потому что они давным-давно себя отлично чувствуют. Зачем вот борьба нужна? Они тем более прекрасно понимают, что шансов серьезно исправить ситуацию у них не очень много, потому что для того, чтобы серьезно исправить, это надо призывать всех к консолидации, или надо серьезно заниматься политической борьбой. А зачем? Ты сидишь, зарплата идет.
1: Да, и, и она еще повысится, если эта зарплата будет евродепутат, депутаты Европарламента, поэтому, поэтому вполне, а нужно расширять свой электоральный блок и, соответственно, дрейфовать в сторону латышей, а уж какие они там будут, вменяемые или... Нацисты, это да, уже... С... Это...
0: Мисс Да. да — Лидер русской партии. Ну, а что самое, а ну.
1: Да, и это может привести к успеху. И остаться можно в парламенте, а то и в другом даже пересесть. Поэтому вполне это устраивает многих. То же самое касается и Молдовы. Просто на территории Молдовы какие-то ставки все более такие провинциальные. Ну, как-то там несерьезно все. Ну, это, это
0: тоже нормально. Все-таки там и сто лет назад нельзя сравнивать ну, да. политику в Риге или в Ревеле с тем, что... Бессарабия. Происходило в Бессарабии это, это кощунственно Я ни в коем случае не хочу там обидеть э, Всех жителей Молдовы Я просто как бы говорю о том Что, извините, с точки зрения Вот политики, как таковой Политических процессов Это была, ну, глубочайшая Провинция Румынии тогда еще Между прочим, а, в отличие от Латвии Которая была хотя бы Суверенным государством. Другой вопрос, что, в общем, ущербным детищем Версальской мирной системы. Но это отдельная тема. Такой вот у нас сегодня получился разговор непростой. Понятно, что опять там будет масса недовольных, но мы всегда говорили э, «то, что видим». К сожалению, вот реальность действительно такая. Благодарю Марата за этот разговор. В следующем Спасибо, часе да. у нас программа «Недельный отчет». В гостях будет известный российский политолог Леонид Поляков. Не переключайтесь, в эфире Вести ФМ. Всегда интересно, а пока ждите новости.